0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元啊。那今天一开始听到这首歌是来自于王 Eden 所演唱的啊。这个他在专辑《Be a Lover》里面的，叫做《混在一起》。OK， 好，那、呃、这位王艾顿呢，说是呢，台湾 RMB 啊、哦，这个算是新生代的才子。好，那回到这个《经济学人》杂志一样邀请到的现场呢，是正在喝咖啡的早安财经文化出版社的社长沈云聪。啊，林云聪早，早安，大家早安，来先早。OK， 好哦。那 OK， 我们来聊聊今天的封面故事。好，封面故事的话呢，最最近 AI 的话题真的真的非常的热哦。但是呢 ，AI 话题呢跟另外一个呢，美国也正在热的逐渐热起来的话题呢，开始有了交集，那就是总统大选。当 AI 碰上了总统大选，会是一个什么样的局面呢？哎，我觉得应该会有点乱吧，嗯、因为呢，美国的总统大选本来就已经很乱了。呃 ，OK， 这个川普跟拜登很可能都是目前呢这个嗯。拜登当然自己蛮确定的了。那川普的话呢，目前看起来在共和党内真的是一枝独秀啊，真的是超乎大家想象。先前大家觉得他要回国已经慢慢慢慢接受了，但是是不是会出现还不一定。现在的话呢，他已经领先了、啊、党内的第二个呃德桑提斯，已经 40% 了啊，他已经超过百十百分之五十几的共和党人都都希望哦、啊、他能够代表共和党再次出征。好，所以呢，那么呃混乱的一个总统大选当中 ，AI 过去四年前就已经四年前八年前都有过假新新闻都有过呢一些呃深沉，那叫 deep fake、呃、所以你会看到奥巴马的嘴巴在动讲、呃、一些骂川普的话。其他的话都是蓝军讲，那、啊、是<笑>也是啊<啦>，<笑>也可以，意思说天涯海角只要有人讲过这个话，可以套在他的嘴巴上。所以呢，那个时候都还没有 AI 哦，没有这个生成式的那么大规模的语言运用的模型的 AI 就已经这个样子了。那现在啊，又、哦、那么普遍的应用的 AI 会如何的天翻地覆的搞乱啊、哦、这一场美国的总统大选
1: ？而且不只是美国总统大选，还有台湾的总统大选。他是他这里说的是二零二四年的大选，<笑>不只是美国，不只是台湾，还有印度。嗯还有印尼，还有墨西哥，总共涵盖的人口恐怕有高达四十亿人。嗯<是>嗯，嗯所以二零二四是全球重要亿亿人口的国家。嗯嗯嗯、你看，像印度加美国加印尼，嗯、没
0: 不是、呃？你说嘞，俄罗斯也是一样啊，嗯、普京也是明年要重新选啊，乌克兰也是明年要重新选啊，没错没错
1: ,、嗯、没错啊。所以，所以二零二四是全球重要的选举年，嗯、而也同样是 AI 爆发年。<吧>哦、嗯,嗯那从现在的迹象看起来，所以这些经济学人呃有两篇很长的文章，就试图让我们看看到底 AI 对政治会带来什么樣的影响，嗯，或者说不会带来什么樣的影响 ，OK， 嗯嗯嗯会改跟一些不会改的。那先讲结论，基本上经济学人我认为他的结论还蛮乐观的，嗯，因为他认为没错，这些假新闻，这些 AI 散布出来的问题，一定会比过去更加的猖獗，嗯，但是呢，影响力没有。大家以为的那么大，它的重要性、它的严重性也没有大家想象中要来的那么严重
0: 、嗯、啊！真的？吗？为什么？我觉得重点在于，因为我也想过这些。我觉得重点要在它可被辨识吧。如果你辨识的出来，你当然会说：“哦，我们现在大家都会警觉，这个对于假新闻，哦，这个大家会非常厌恶，甚至在操作假新闻的人因此要付出一些政治上的代价。”但如果说他他根本没有发现这个假新闻，那怎么办
1: ？嗯好问题，所以经济学人这一期的分析，它是朝着两个方向的啊。一个是我们看看 AI 改变了什么地方，嗯，以及 AI 没有改变什么地方，嗯啊，嗯。我们先来说 AI 改变的事情好了，因为现在大家讲到 AI， 呃，可能会介入选举啦，可能会对人类带来的改变，呃，不外乎下面几个重点。首先，第一个是数量，数量上啊，因为知道我们都说三人成虎，嗯，未来如果有 AI， 何况三人。三万人、三十万人都有可能，因为透过电脑，它可以无限复制、无限多个社群网络账号，嗯，无限多则贴文，嗯，三个人成虎的话，三十万人会成什么？这是第一个量的问题。第二个 AI 让人家担心的是值的问题，就是刚刚蓝轩讲的以假乱真的 deepfake 啊，嗯，呃，他们可以透过精心设计跟制作的影片、文字、文章、图片。试图说服跟去影响改变投资人的意向，哎，投票人的意向，嗯、<哼>那这个是直所可能带来影响，这是大家非常的忧心的。当然，更加忧心的是，我们现在都知道 AI 还可以做一件事情，是传统的媒体以及过去的呃政治人物做不到的，叫做 mic tar ing,、嗯、micro targeting。m i c r o targeting。OK， 以前做电视广告、选举广告、嗯、报纸广告，嗯、你看就是一撒就所有的人。嗯
0: 但是现在透过很小的
1: ，是现在呃，每一个人的手机，每个人的社群网络，我们背后的这些业者都掌握的清清楚楚。嗯哼，呃，你吃去哪里，吃哪里？你平常看什么电影，听什么歌？所以他更加可以投你所好。嗯，根据你的 profile 去设计对他有利的选举广告。嗯哼，然后就是特别针对你。特嗯，就很克制化，就是了，是克制化的啊、哦。嗯、所以，呃，以上就是三个 AI 出现在政治之后，让政治观察家非常忧心的原因。嗯
0: 哼，哎，你刚讲克制化，这个不需要很大的成本吗？或者说过去成本很大，现在相对降低，也因此他们就会很想很愿意去用
1: 。嗯，好问题啊。呃，现在关于刚讲的 micro targeting 有两种争议嘛啊。嗯、第一种呢是说，呃，不好啦。嗯 ，OK， 包括我们现在常的 FB 被推过<笑> i g 被推过的广告，哎、你会觉得，要么就是这不是你要的东西，嗯、<哼>要么就是你曾经已经买过的东西
2: ，嗯<哼> ，OK，
1: 你刚才买了一瓶香水，嗯，然后因为他真的到了，他觉得你是一个喜欢香水的人，就不断的推过香水。嗯、可是你已经刚刚买了一瓶啊，嗯、<哼>类似像这样，所以目前的 micro targeting 还是有人说不够 micro， 嗯，然后不够精确，嗯，嗯但另外一个说法就是。没有错，就像你讲的，呃，业者投入的成本要相对比较高，如果要真的非常准确的话。嗯、但是这个部分，我觉得未来随着时间呃拉长，科技越来越普及，越来越简单，这个成本也一定会降下来的。嗯，更何、嗯、况、嗯、现在你从二零呃二零回退到二零一六。老实说，在网络上各种靶 o targeting 的选举广告都已经非常普遍了，非常常见嗯。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，他这个认为就是说，在这个生成式 AI 现在大量的普及状况底下，可能会发生的一些影响
1: 、嗯。以上是对，可能会带来影响、嗯
0: 。OK， 好，那但是有呃不,不会带来的影响吗？对对对对对对，<笑>好，有可以这么的乐观，不影响。嗯，好，我们休息再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。这个《经济学人》杂志的封面故事讲的是 AI voted 啊、哦。呃 ，OK， 但他讲的不只是美国的总统大选，讲到的还是全世界啊、哦，在明年二零二四年，所以台湾算是很早的，台湾在一月十三号就要投票了，那所以呢会比较早发生。那这个美国是在年底十一月份份才发生，那中间有很多的国家哦、呃、都要进行总统大选或者大选了哦，那所以呃这个、部分的话呢，到底生成式 AI 会在里面扮演什么样的角色？但你刚刚讲的这这几个，我觉得有一个最关键的啦。我觉得现在当然你去想象每一个哦、呃、可能。呃。呃、生成出来的，如果真的是假新闻、呃，假的影片、呃、其实都会有当事人会出来否认嘛、呃。所以如果你时间够充裕的话，比方说、呃，那个时候拜登说要参选的时候，这个川普不是就,就他们、呃、共和党就已经生成了出来了一个影片嘛，里面就是还 A 呃一零一被炸毁不是吗？所以他们哦、呃、就是，但是因为。一零一， 101, 我们还可以来得及，我们没有被炸毁啊，台湾还好好的啊，这个没有被攻击啊，拜登也可以出来出来批评啦啊,啊等等。那任何一个，比方说我们讲当年，当年实际上是一个呃长春藤的大学吧，他故意啊去去造假。奥巴马骂川普，很快就出来解释，他就是大让他知道说，原来科技已经进步到这种程度了。你看到的奥巴马嘴巴这个改变，从他嘴面吐出来骂川普的话，事实上是他们做的实验。我的意思是说，你会有时间去澄清，然后呢，让这样的一个假的东西停止发酵。那台湾最流行、最我觉得最最常见，就得问题是在选前一夜怎么辦、啊、抓到了？就是啊，抓到了，走路工。亮不亮啊之类的？那你很很短的讯件，你根本搞不清楚是发生什么状况
2: 。嗯，没你说连
0: 两颗子弹到现在为止，台湾讲，我们都还搞不清楚清楚是什么状况。所以那种比较是属于在最后关键时刻所生成的假的讯息，透过 AI。嗯,嗯。嗯你说它不会发生影响吗、嗯
1: ？对，我们先回头讲，<笑>这这我完全同意你讲的，就是虽然经济学家的结论是本乐观，但我完全不赞成啊、哦。嗯、为什么这么说？因为经济学家刚刚讲是他可怕的地方，对不对？對但其实经济学家讲完这些可怕的地方，他是说不，他认为刚刚讲的这一些呢，并不足以撼动呃两千五百年来的西方国家民主实验。他觉得没有那么容易，我们的民主没有那么容易被摧毁啊？为什么？他有讲，他有举例啊。他说，第一个，政治本来就是一个说服的事情，只是呢，后来都变成某种的政治宣传、洗脑，想办法就是要改变你。那既然要宣传跟洗脑，就难免会夸大。因为长期的夸大结果，其实老实说，大部分的人对于政治广告跟选举是不太能够改变他的政治选倾向的。嗯 ，OK， 我们现在很多人担心的，他说都是别人会被影响。
2: 但是实际上
1: 呢，大部分的选民都没有你想象中那么容易被影响
2: 、嗯。嗯你看，
1: okay, 特别是包括像选举，他说你想象一下好了，现在 AI 就算有，呃，未来很猖獗，你去问问现在挺拜登的人，现在挺川普的人有多少会因为未来的 AI 他所看到的广告而改变他的选举倾向？
0: 你都在讲广告，我觉得事实上真正会改变或者真正会渗透在选举里面的各式各样的话题，广、嗯嗯嗯告,嗯、告没有什么意义了。我觉得都是一些你看不到以以为不是广告的东西嘛，嗯嗯嗯不是吗？<錯>包括新闻，包括一些事件，包括一些呃，在网络上流传的话语，就是这个样子、啊。所以我用它不是用广告的形式出现。
1: 嗯，所以我刚刚用广告是错了。竞选不是用广告在裡面，哦、okay, 这些应该说就是 AI 所创造出来的内容嗯。嗯哼 ，OK， 那。但经济学家提醒说，光是由 AI 所创造出来的内容曝光，让人家看到还不够的，因为基本上，呃，你还是必须这个内容是有效说服，才可能达成改变这个人投票行为的结果。嗯
0: 哼，嗯对吧？好，所以这
1: 是一个。再来，他也说，所以他
0: 乐观的原因是这个
1: ，这是其中一个。再来，比方说，我们现在都很担心 social media 是乱源。社区媒体是万元，但是他说，在至少在政治上啊，从社区媒体上去获取政治消息的人，在美国根据研究只有五分之一，百分之二十，其他的主要的还是来自其他的媒体，比方说电视百分之三十，报纸百分之三十，而刚刚讲的 social media 的这百。分之二十五分之一当中，嗯，会接触到，因为他会接触到很多别人的贴文嘛，嗯，他说真的会被这些 AI 的 fake news 所打动的，可能只占一到百分之五
2: ，嗯 ，OK， 所以他
1: 是说，呃，虽然根据 FB 自己的估计啊，以二零一六年那次总统大选来说，没有错，有俄罗斯政府支持或者说。操弄或者影响的这个贴文，总共有一点二亿，一亿两千多万人看到，但实际上真正会被骗的人少之又少，只有零点零几个百分点。嗯嗯 ，OK。所以相反的，他说最常看到 fake news 的不是一般的选民，而是真正呃不是一般的摇摆选民，而是对政治有明确倾向的人。
0: 啊，是啊，是啊他们最买那个阴谋论的单了、嗯
1: 、啊！对对对对对，對啊、我也觉得。<笑>所以，所以他是说，即便是在美国，非常专业的操弄高手，嗯、恐怕也不太容易改变民意。我想，这个是经济学人这个几个论述当中比较重
0: 要的。嗯哼，对我觉得长期的民意当然很难被改变，但是我我还是觉得，就最后一页这件事情，包括对台湾来说，我觉得是一个蛮重要的，现在就可以再在特别的提醒了，就是说最后一页可能对于任何一个竞选，呃，总部可能都要有这样的一个及时应应的能力，然后对于选民来说都要有判断。但是我觉得在这个过程期间，就算不是最后一页。我觉得那种干扰也很讨厌，你知道吗？就是說大家必须要花那么多的心思去辨别什么是真，什么是假。然后就算是假的，你要有过程当中先出来，出来之后就要有人去否认。但是呢，在否认之前，就会有一段时间的呃传播，对不对？然后大家就会跟着起舞一段时间，然后再然後再让它平息。嗯，所以
1: 没错啊，没错。所以他其实有提到啊，<笑><對 S 1> 真正很厉害的高手，他就知道啊，真正你要影响的。人的不是 fake news， 嗯，其实相反的，反而你必须是内容本身不 fake， 嗯，但是你利用这个不 fake 的内容去试图改变你家，嗯、就是才才比较有效。嗯、否则现在因为大家真的看假新闻都看得太多了，不太不是那么容易上去
0: 对不对？嗯,嗯但是但是
1: 呃，我老实说还是没有办法，太这么乐观了。嗯，好，因为比方说刚他说，你看呃，只有这么少的人从 social media 或者政治。消息，老实说，我非常保留，我不太认为只有这么少的人，嗯、因为道观人现在已经不太看主流媒体了。嗯、
0: 再来第二个，但是因为台湾的操作是这样的、喔，台湾的主流媒体会跟着社群媒体、嗯，没错，没错，所以它,它的呃新闻跟媒体的扩散效应是那样子的，没错，没错。所以你道观
1: 人看主流媒体，嗯、其实你看到也是社群媒体的新闻。嗯、再来倒过来，这些媒体也会自己制造跟创造社群媒体上的消息。嗯嗯、所以、呃、他完全没有讨论到这件事情、呃，所可能产生的扩大的效应、嗯嗯，或者说
0: 美国的没有我们这边的那么快。怎么可能？<笑>人家好歹有所谓的直直报，而且说一些比较，嗯，而且是是而且他虽然的是说
1: ，哦，呃，基本上会看到这些，呃。政治宣传的都是、呃、本来就强烈政治倾向的的选民，加深他
0: 们的对对
1: 对对,對。可是呢，大家不要忘了，我们民主就希望可以不断的有政党轮替，能够让好的政党、好的政治人物起来嘛啊。可是你现在在，如果未来这种极端化进一步的被 AI 给强化跟加深，嗯，所以这一块就更加是铁板一块，另一块也更加铁板一块。请问未来？要这个国家要未来
0: 就中间选民出头天<笑><笑>是这个意思吗
1: ？啊、所以啊，所以、啊、呃，当极端被 AI 恶化之后的后果如何？至少我在这一期的《经济学》这个文章里都没有看到、啊，这是我觉得蛮可惜的
0: 。嗯 ，OK， 好，那选举期间，那让大家可能就特别的提高警觉吧。至少这是一个 AI 元年嘛，啊，这个 AI 元年对选举的影响会有多大啊？只希望它尽量大家可以共同降低它的负面效应。我们九九再回来。I like 103. I like radio. 好，回到两分时间，继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那这个聊到呢 AI 跟2024的大选哦、啊，台湾也是中间的一员啊，所以呢，到底会不会有什么样的影响啊？在选女过程当中有什么样干扰，或者是说在最后一天？我觉得最后一天还是呃，我觉得最最值得注意的啦哦，我想这个都是、
1: 嗯、我们刚刚讲，其实老实说都只讲很没希望的部分，他其实也有不你讲好
0: 多乐观的部分呢
1: 、欸、啊是吗哈啊呀、啊、嗯，但但其实他他其实也有点出来 AI 呃可以为祸，但也可以带来帮助。怎么说呢？因为呃 AI 也可以分好 AI 跟坏 AI 嘛啊、嗯<哼>哦，就是坏 AI 就负责制造假消息，嗯嗯、但好 AI 也许就可以利用来侦测假消息。侦测烂 AI， 透过什么呢？例如，比方说去透过一些呃，你去去扫大数据，就发现有影响力的几个发文的来源，嗯啊，其实呃就可以更有效的去事先从源头去截断这样的假消息的散播。哦、OK，
0: 那不错啊。嗯，对
1: 啊，然后再来对於呃年轻的有理想的政治人物来说，也许 AI 是可以省下他很多经费广。竞选广告制作或者文宣制作的、哦、那当然一定工具，嗯好、嗯啊，对不对？就像现在的学生写报告，对啊，对啊可以用 AI 来生成，对对对。那未来他的这个政政策竞选宣言。也可以用 AI 来帮他写，对，用 ChatGPT 来帮他写。可以现在很多人的演
0: 讲稿不都是 AI 写的吗？对对然后对呀，
1: 然后以现在的这个形象，还可以说我要
0: 文青 feel， 还是我要什么什么啊？那个条列式啊，什么
1: ？再比方说，现在形象塑造都嘛靠 P 图啊，靠拍的美美的照片，啊，靠滤镜。哎，未来就靠靠 AI。<笑><笑>啊，类类似啊，大家可以可可以找这一期的这个封面故事来看，我觉得我觉得
0: 会有很多的，你就是他会会成为这一次的参与者啦，哦、啊，只要他参与就会产生什么样的效益？嗯、呃，就是大家可以呃很很很认真的去用它，也可以要提高警觉。好，那我们接下来要聊,聊另外一个话题啊、哦，这个话题其实也还蛮夯的，因为现在，嗯、呃，整个的科技的进步，网络的媒体串流的平台哦，都让我们现在可以看得到的一些生成出来的影音越来越多嘛，对不对？嗯、你说连 AI 都可以拍片了，对不对？好，所以呢，呃 ，Amazon 也在拍片，嗯，但问题是 Amazon， 哎，为什么这次要讨论 Amazon 拍片？因为 Amazon 拍片，我现在有注意到过，但他拍了以后票房都不太好，嗯，那所以呢，嗯
1: ，好问题。所以这一期《经济学人》完全是针对你刚刚的问题而来。他的 Business 的头条是一篇蛮长的文章，谈的就是 Amazon 为什么要拍片。你知道 Amazon 拍片投入电影影集的制作，就有点像你说统一 Seven 跑去拍片，跑跑去搞电影业是一样的道理啊。Why？ 好 ，Amazon， 所以这篇就是让大家知道说为什么他要做这件事情啊。嗯，因为你刚刚讲到拍片，大家知道吗？现在 a M a z o n、呃、今年预计总共要烧一百二十亿美金在这个事情、嗯嗯，还要再拍，<續>就他先
0: 前已经惨到滑铁路了，嗯、还要继续拍。哎、欸
1: ，对，拍片评价很烂，被你骂的一套。什么什么魔
0: 界的哪一出啊？然后一个什么堡垒，堡垒我看到打广告，但是我根本没看，因为嗯，而且有点科幻，对不对
1: ？没错，但是你不知道的是，在美国看堡垒，嗯
0: 哼
1: ，你。按下暂停键，嗯哼，堡垒上的影片的男主角、女主角也好，或者场景也好，他身上穿的衣服，他戴的是首首饰，皮鞋
0: ，你可以说你要买他这个意思吗？他上面就会连接，是的。哦， oh, 那我知道为什么他要砸钱拍电影了，<笑><是>的他的网购就是了，是不是？电商网购，<笑>
1: 没错没错。所以经济学家说，其实 Amazon 要拍电影有他商业模式上的考量。第一个呢，<笑>是我们之前谈过的，他其实我们都知道 Amazon 有所谓的 Prime 会员，对 ，OK， 那这个电影上的投资其实是他 Prime 会员生态圈的一部分。这个道理就像 Apple， 他还是要做 Apple TV， 还是要拍电影一样，其实就是要维持他在 Apple 的生态圈。的源源不绝，吸引大家高度粘着的事情，嗯、mm hmm. 嗯，所以呃，他希望让他的消费者不断回头，所以这是他要投入电影的一个很重要的原因。OK， 再来第二个，他不只是可以创造这个价值，更重要的是，他也可以直接带来收入。OK，、mm hmm. 最直接的收入，我们先讲广告。嗯、mm。Hmm. Amazon 今年的广告营收已经来到四百五十亿了，没有错。如果从全球市占率来说，只有百分之七点五，远远不如两大巨头 Meta 跟 Alphabet。嗯哼，但是他现在这百分这四百五十亿，你说是来自于广告收入？不是，它广告收入再选一笔账，其中一部分啊，还有他其实整个网站也到处都有各种广告嘛。嗯 ，OK， 好，所以呃，但他的广告成长非常的快哦。嗯哼 ，OK， 而且他就有我们刚刚讲的。Meta 所没有的 ，Alphabet 所没有的特殊的商业模式。嗯<哼> ，OK， 其实相较于哦、哎，同样是追剧好了，你看像 Netflix， 它就是纯 OK， 它也可以植入。嗯，但它的植入就只有品牌曝光。嗯，
0: 看
1: ， okay, 但是 Amazon 的植入不一样，
0: 可以直接下单
1: 。是，它不只是,是品牌的曝光，<笑>你还可以直接，因为它有自己的商城啊，对，所以可以直接接单。啊<笑>、oh, ，OK， 嗯、oh. ，OK， 所以这次 Amazon 它。再来，它还会大量投入，例如运动的赛事啦，娱乐的是的的的的的的节目啊。同样的，你看运动一边有比赛，一边旁边就可以让你看到这台脚踏车可以在哪里买，这这双运动鞋可以在哪里买，价格多少。然后你甚至还可以直接连接到网页，有更详细的呃品相的说明。嗯，你想这对想要买东西的人，这是多么方便的一件事情。
0: 对啦，但是我觉得你说运动赛事，我觉得还有、嗯、还有还有道理哦。就我说电影或者影集，那你得要拍的好啊。如果你拍了一个烂片，没有人要看，那谁会进去注意看你男主角穿什么衣服，女主角用什么化妆品啊？嗯
1: ，所以那是他另外一个挑战。<笑>但是你要知道啊、哦，对 Amazon 来说，它有个更重要的优势，就是呢，他、嗯、知道你买过什么东西。嗯嗯，你看，因为这些会员都在他那里买过东西，是没错。喜欢什么牌子的卫生纸，多久买一次？呃，家里有多少人口，住在什么区域？所以有，既然有了这个优势，他就可以回到我们上个上一个题目谈到的 micro targeting。嗯，你看，它可以针对不同的消费族群、不同的收视观众，嗯，主打不同类型的产品。嗯，你看，所以这又是它另外一个很重要的优势。嗯、那也代表着未来，它可以向广告主收取的费用也会比 Netflix 可能会比别人比 Disney Plus 要来的更高。嗯嗯
0: ,嗯,嗯 ，OK， 好，所以听起来就变成说，大家都要 content 就是了。没错<錯>，没错。就不管是个什么样的，不管是原本是什么搜寻引擎啊，你原本是什么要搞什么元宇宙啊，呃，然后呃，现在还是脸书跟 IG 啊，或者你的 Amazon 是电商，都要 content 来想办法。嗯、对。接触更多人
1: 是,是，也因此他在下一个阶段，也许同样更赚钱的策略，就是作为别的 content 平台的平台。嗯
2: ，也说
1: 未来的 d c Plus、未来的 NBC 也好、CBS 也好、ABC 也好，甚至 Netflix
0: 都会在 Amazon 的某个平台上啊，你
1: 还是可以在我这里看呢、啊。
0: 就像现在、啊，他有要搞平台吗？他要搞串流平台、啊？当然
1: 啊，他自己就是平台，哦、他自己就是个平台。你的平台的节目还是可以到我这里来上架，嗯、然后你还是可以赚到你该有的收视的权利金，嗯嗯、是只是我在中间又可以分成。其实、哦、我
0: 不晓得 a m m a 总还要搞一个平台啊
1: ？呃，他说未来这是他可以赚钱的商业模式之一。哦、OK， 因为其实就像他现在其他的商品。呃，他同样是除了他自己直营的之外，蓝轩你想卖蓝轩牌的衣服，你也可以到 Amazon 上去卖啊。这对他来讲，这叫第三方上架的商城嘛，啊,啊？所以 Why not 影片也可以入宝入宝泡制啊？因为要知道，他现在的这种第三方已经占他总业绩的三分之二以上了。所以为了你像、啊、如果我除了自己投资拍片，大家看我 Amazon 的之外，好吧？你不喜欢我的，可是我总有。
0: 那当然，当然，别<笑>人好看的
1: 片啊，我同样可以帮你置入这些广告，<笑><對>嗯、然后你同样可以赚到这个广告费，所以对你来说何乐而不为
0: ？对，就以前它是一个电商的平台，但它先以后搞搞要搞另外一个影音的平台就是了，嗯、有这个可能
1: 所以，所以金逸玄这一篇我觉得蛮有趣的，帮大家呃介绍了 Amazon 的做影音这件事情上的商业策略。
0: 对，或者他们在思考什么样的呃方式可以吸引更多的人。显然的，影音是一个非常重要的方式。对,对，对对所以也说未
1: 来、哦、大家如果上 Amazon 或者老实说，我觉得未来很多都一样啊。嗯，你在追剧的时候，你可能不单纯是追剧了，你同时可能也在购物。
0: 嗯嗯嗯，是啊是啊，嗯、这个这个其实是经常会有，就像是我们以前在主持节目的时候，每次你们也很认真在讲那些讨论的话题，他一定会有人来定问说、哎，<笑>来旭今天穿那件 T 恤，什么衬衫很好看，那个项链很好看，在哪里买的？嗯、<笑>就已经具有这种隐藏的效果了。然
1: 后你你你就可以发扬光大。对你将来如果到哪个餐厅做直播，人家看到哦，这个菜色不错哎。哎，错<笑>、欸、在哪里？對對對在哪里
0: ？就是歪楼这件事情是大家的专长。我我,我
1: ,<笑>我觉得你已经开始在动脑筋，<笑>没
0: 有？<笑>我们谢谢回到现场
2: 。
0: 好，回到啊连线时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，聊下一个话题、呃，美国砍药价，嗯，嗯、这是为什么？嗯
1: ，哦、我们台湾这两年因为。砍药价啊，健保局砍药价，然后或者就所以很多的药现在都現我们是砍太凶了，啊、所以很多
0: 好的药都不进来了，放弃台湾市场。但现在<
1: 那 S 1> 但现在美国也也发现他不行，他当冤大头太久了，因为美国一直是这些国际大药厂的提款机。嗯
2: ，大家知道吗
1: ？二零二二年去年啊，呃，国际药厂在美国的总营收高达六千三百亿美金。嗯，也就是说，他全球每赚一百块里头。有百分有四十块是来自美国市场
0: ，所以你就说我们每次都说啊，你看我们比起美国的药价，美国药价这么的高，我们的竟然砍到这么的低，那实际他们现在也嫌他们自己太高了。是的
1: ，是的，没错。嗯、而刚刚只是从营收来看，如果从获利来看，就是这些药厂从全球哪一个国家赚最多钱呢？嗯<哼>，美国
0: 真的，美国。他每
1: 赚100块，就有65块是从美国赚来的。
0: 是因为药价太高，中间的利润太厚，还是美国人太爱吃药？呃，第一个最重要的是
1: ，美国并没有管制药价。<笑>嗯 ，OK， 呃，所以这些药厂它就可以说自由市场机制嘛。嗯、呃，尤其是它也很合理，因为每开发一个药物都要投入很高的研发成本。也是
0: 啦，真的，嗯
1: 嗯，没錯所以，但它造成的结果就是美国的病患都叫苦连天，嗯、因为大家知道，同样的药物啊，不要说跟我们台湾、跟新兴国家比。即便是跟欧洲这些新型国家比，美国的药物同样的药物、哦、可能都比欧洲贵个两到三倍。嗯嗯
2: ，
1: 所以这是美国长期以来很严重的问题。嗯、所以民主党政府，民主党一直长期以来想要解决这个问题。嗯、那拜登终于把这个事情啊偷渡到那个最近那个 Inflation Reduction Act，、啊、就是那个降通膨法案裡頭。嗯、啊，对。因为根据降通膨法案啊，他给了这个 Medicare。跟药厂谈判价格的权利，而且呢，如果未来这个药价的涨幅超过平均的物价上涨率，那这药厂还要退钱给 Medicare， 所以这是拜登在。Inflation Reduction Act 里头所偷渡的一些几个条款
0: 、嗯、哦，哎、欸，这个听起来其实还还不错哈，<笑>因为美国的医药费啊，就是你去看病，为什么大家都说美国人看病那么贵？所以很多人都会回台湾来看病。呃，其实一部分就跟药药价有关嘛。嗯，嗯那所以、嗯、没错。然
1: 后，所以最近的新闻是，美国在八月二十九号哦，呃，正式宣布了有十样的这个药品清单作为优先首波重新谈判价格的项。项目，嗯，那这个如果谈完之后会从二零二六年开始实施，嗯嗯、可是呢，讲是讲谈判啊、哦，但从药厂的眼中来看，你法案都已经这么定了，嗯、所以你根本就是勒索，你根本就是拿着刀子架在我们脖子上，嗯、我们有什么条件不同意？其实跟台湾的药厂的情况也是很类似的、嗯、啊。嗯、那经济学家就要进一步分析一下，这对药厂来说为什么很头痛，而为什么会有？哦，经济学家说。就像吃药一样会有副作用的，所以拜登的这一帖、呃，会有副作用，会有副作用。什么副作用呢？他我举举简单的例子，说，我们都知道药物有分成小分子药物跟大分子药物，所以小分子药物指的是用化学合成方式制造的嘛，啊，最传统我们常见的阿司匹林啦、安眠药啦、很多止痛药啦、抗生素都是属于这种小分子药物。大分子药物呢，是属于就是所谓的生物药品。哦、就是用微生物啦，或者是哺乳类的细胞来改造成的。那比方说我们要注射的胰岛素啦，或者什么红血球增生素等等，是这一类其实属于叫大分子药物。那根据刚刚讲的这个抗通膨法案里头啊，其实给小分子跟大分子两种不同的这个期限。嗯哼，小分子药物我们都要止痛药啦，阿司匹林这种比较普通，所以它给他们在九年之后可以自由定价的权利。
2: 嗯，但是大
1: 分子的要拉长到十三年，嗯 ，OK， 也就说这两相比较之下，对药厂来说，这九年时间就会让它损失大概二点五到四成的营收。
0: 嗯，就是说一个是九年，那<笑>一个是十三年，那你得要依照官方的定价来定你的价格，是，然后之后才是一个自由的市场。是
1: 是是所以，所以在在这种情况下，对很多药厂来说，一旦他觉得无利可图。有些药它就不再开发了，嗯哼 ，OK， 所以当药厂不再开发，你需要受害者是谁
0: ？对啊，这个经常是这样子的。其实这就是道馆是药厂对我们的勒索，对不对？对啊，对啊，就是大家都说那所以有些海病就是这样子啊，他就是人太少嘛，嗯，那我就不开发嘛，我也不投入研发嘛
1: ，嗯嗯，没错，对不对？当然了，目前为止，金一雄说这个状况当然还好，因为现在我刚刚讲就是这个药品清单上只有十样最常见的药，但是呢，未来势必还会有更多。所以，对药厂来说，营收上的损失就会让它更痛。嗯，所以也就是说，长期而言，经济学人说，这个法案可能会造成的副作用就是：第一个，未来刚讲这种小分子的药的开发一定会减少。嗯
2: ，再来第
1: 二个，也因为减少开发，所以未来整体的药价恐怕会更高，而不是更低。嗯，因为药厂觉得降本求利。嗯，它需要的价格是更高的。嗯
2: ，所以。
1: 回过头，请问拜登，你现在用这个政策对要价来说是加分还是减分
0: ？嗯 ，OK， 嗯好，所以呢，看看他接下来啊、呃，真正在市场当中产生的一些呃连锁效应到底是什么、啊？对，这篇文
1: 章其实不长了，嗯、我觉得就几个头，嗯，让关心这个现象。嗯嗯，议题的听众大家可以去找来看，嗯嗯嗯嗯、跟未来思考，精选其实也没有给答案
0: 它。它它有那种医疗科技发展的问题，也有所谓的公平性的问题了，<錯>跟照顾一些弱势的问题，<錯>所以其实问题还蛮纠结的。坦白讲 ，OK， 我们精选回到现场。I like 103, I like red. 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。我们刚刚讲要价，我觉得那个市场是一般消费者比较接触不到，但你就是一个被动接收了啊。但是呢，接下来要聊这个呢，呃，完完全会是一个消费者，你决定要不要、习不习惯、喜不喜欢，会不影响到这个市场接下来怎么发展？那就是无人机器人车。好，你会搭吗？旧金山已经开始实施了嘛？啊，好像实施了两个礼拜吧？啊，我觉得大家反应很好笑。我看他们那我看到有一些呃，美国的媒体在报道了啊，就有些人就很新奇啊，就一定要去赶着搭这个无人机驶车，然后呢还故意在上面呢就做一些很奇怪的事情啊，因为反正就好玩嘛？啊，但是事实上后来发现呢，有些人不敢做，为什么？因为已经发生过车祸了啊、哦，还有那种无人机驶车突然间开开开开，哎。到了一个十字路口，它可能是宕机了吧，嗯、就停下来了。嗯、是，然后就叭叭叭叭叭，交通大乱。嗯嗯、所以呢，过去这一两个礼拜以内哦，这个旧金山路上的交通真的是一片混乱啊、哦。那就是因为呢，这个无人驾驶车开始上路了。嗯，所以这个话题蛮蛮有意思的。对，这
1: 个新闻呢是美国的旧金山政府在呃八月核准了两家无人计程车业者可以试驾、嗯、啊，呃，一家是 Alphabet。底下的叫 w a 另外是通用汽车的 Cruise，
0: 哦，都是大的，都是大公司，<笑>超级大公司。嗯嗯、那
1: 这两家获则许可，可以在二十四小时营运。不过其实总共的车子就五百台而已啊，嗯、但相较整个计程车市场。规模还是小的，但是呢，呃，目前为止的确有蓝军刚刚讲的，我们看到有正反两极的讨论，<笑><對 S 2> 有人觉得很棒，有人觉得不好。<笑>可是呢，基本上我觉得科技影还是需要某种的想象啊。嗯哼，有些人说你只要搭过的话，你可能就可以想象一下那种感觉。因为呢，它相较于一般的警车，你要去拦，然后上车有个计程车司机啊，嗯、<哼>然后。其实还是有一个人在车上，呃，可能有味道啦，有声音啦，等等，可能不见得喜欢。但是呢，搭这种无人机直升你上去是很安静的，
0: 嗯，就是
1: 车上就只有你一个人，嗯，所以很喜欢的人，这真的很喜欢，因为可能孤僻嘛，就觉得很自
0: 闭，对不对？对，完全不用跟任何人互
1: 动，我可以自己做自己的事情，对，我可以在车上工作啦，甚至打个盹啦，自己玩打 game 啦，听歌等等，总之我不用跟别人打交道。这还是一般的通行族，如果是观光客更好
0: ，就是我根
1: 本不用懂外语，我就要上了车，设定我要看的地方，我要去的地方，就可以直接到、啊、所以你可以想象，未来如果他可以克服目前所看到的各种安全的问题啦、淡季的问题啦等等，好，所以经济学家就问了两个问题：嗯，刚刚描述的这种很理想的状态，还需要多久？
0: 嗯，就距离那种几乎是安全零故障。对对对对对对。嗯，好
1: ，再来第二个问题是 ，What is the cost？ 嗯，要付出什么样的代价跟成本？哈，哎
0: ，他不是在叫这个自行车，比起一般自行车，应该价格差不多，啊、差不多，因为
1: 太贵，谁要打？就是啊，嗯，所以他也是说，其实从成本的角度来看，目前这五百台哈，因为你又不能卖的开价太贵，所以他是一定赔钱的。嗯 ，OK， 但是未来随着如果车辆越来越多，嗯、呃，叫的人越来越多，它一定成本会降下来
2: 。嗯<哼>，然后
1: 现在未来他们还会加入，一定会加入像 Uber 这种平台。其实现在它在凤凰城已经加入了。也是你未来在 Uber 叫到的车，除了叫有人的司机之外，也可以叫到无人机专车、
0: 哦。嗯、所以在 Uber 上面，通常你可以选车子嘛，嗯、好一点的车子啦，普通一点的车子啦，有、嗯、还可以选有人跟没人
1: 。没错，没错，这个其实哈，一来也解决了 Uber 缺司机的的困境啊，在美国是。哦、那二来其实也给消费者带来一种新的选择。嗯，是、啊、比方说，如果是我，我真的想试驾试搭或者。搭上之后很喜欢搭，下次我还在叫无人计程车， uh huh. 有人的司机我已经不要了，<笑>怎么办？你好，但但呃、uh, ，How far away？、Uh huh. 还有多久呢？金一玄老师说，他说还是要看科技的进展啊，嗯、uh huh. 啊，因为目前的技术还是要结合地图啦、各种的 sensors 感应器啦，加上 AI 啦， uh huh. 然后特斯拉还会加上更多的摄影机啊等等啊， uh huh. 来来来解决以上目前为止所遇到的所有的问题。所以、欸、你
0: 刚刚这样我突然之间想到，我们又出一个问题，就是他那个现在上路了两两个品牌的这个无人汽车，是在全旧金山都可以开吗？还是他开放某些比较安全的区域？只有市
1: 区，对不对？哈、啊，不能上高速公路，对呀、啊，所以还不能上机场
0: 。嗯 ，OK， 嗯所以
1: 未来如果要上机场，他还有另外一个新的问题，就是没有人帮你搬行李。<笑><笑>
0: <笑>你这样讲也是，所以
1: 其实对啊，而且
0: 路况更复杂的地方是不适合，就不真的不知道。啊、<笑>没，首先
1: 看有人就刻意捣蛋啊，对啊，对啊，你你能怎么办 ？Anyway， 呃，这这是 How far away？ 经济学家说要看未来科技的进展，代价呢？你看商代价，他说他可,可以分两个小度来思考，一个是商业上的代价 ，OK， 等于成本，呃。报酬怎么算？另外其实是无形的社会代价、啊。比方说好了，未来人际之间的互动。嗯哼 ，OK， 哎、欸，要知道，计程车司机可能有些人觉得很烦。嗯，啊，不想跟司机互动，但是要知道，那也是我们社会化训练过程的一环
0: 、嗯。哦、嗯，那想太多了，还有很多别的地方可以互动啊。
1: 嗯，是，然后当然，另外的代价，大家现在在讨论叫做就业。嗯就， k <Okay, S 1> <对>因为现在其实 Uber 的出现已经让很多传统计程车业者很头痛。对呀、啊，你受伤非常的大，嗯，所以现在很多的这个计程车司机也加入了 Uber。
0: 对呀、啊，而而且我觉得很重要一点是在于，你看哦，其实很多国内外都一样，台湾也是一样，就是说很多人如果说他的呃工作受挫的时候，他突然间失业之后，其实最常转业做的一件事情，嗯、就是比较没有其他的一个 skill 的,、嗯嗯嗯、的障碍的时候，就是开车
1: 。以前开计程车，现在开 Uber
0: 。对，就是说很多人其实他他对他来说是一个你没有任何的一些专长的时候，至少可以做的一件事情，一个营生的工具。但如果说连这个都没有的话，嗯嗯
1: <對>嗯，但是但是呃，借人设施就分两种啊，嗯、一种是生活还可以的，可能还是有点积蓄的；嗯、另一种是很惨的。对、嗯，那生活還有点积蓄的，其实这件事情恐怕还会有变数。为什么呢？嗯、<哼>经济学家说，他就访问了旧金山一位乌克兰的 Uber driver。嗯哼，他是斜杠那一种。对，他就问他说：“哎、欸，接下来有了这个 AI 跟无人计程车，你怎么办？”嗯
0: 哼
1: ，他说：“我将来就要把我所有的钱拿去买一台无人计程车。”然后让这台无人机替他工作，对,对，还可以二十四小时，欸、我自己什么都不用做。他有
0: 老板的概念哦。<笑>对,对对对，<笑>哎、他以后可以形成一个车队。
1: <笑>对，所以我说这,这就是比较优雅的司机，<笑>也许可以这么想。可是我们都知道，很多的司机就是因为生活上走投无路，啊、找不到别的工作。啊、那对这一群司机来说。嗯呃，这个就业上的伤害，未来是必须正视的
0: 。嗯，真的哈、哦。OK， 好，所以呢，这个还是一个呃 ，AI 出来之后的老问题了，就它到底会取代哪些工作，创造出哪些工作？那、嗯呃、是不是所有的人都可以适合适应这样的一个转变了？哦，好，非常谢谢沈云松带来这一期的《经济学人》杂志，谢啦，谢谢，拜拜。